1: Boa noite. Boa noite, ouvintes internautas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de Cinema Livre aqui na Web Rádio Censura Livre via Facebook e YouTube da Web Rádio. Sejam todos Bem-vindos, muito obrigada a todos que ficaram esperando o começo do programa até essa hora, desculpa aí o nosso atraso, mas sextou com o Cinema Livre, apresentado por mim, o Elio Macedo aqui direto de Belém do Pará, da minha casa, com a colaboração especialíssima dos queridos Almir César Filho, que hoje está na Operação Comigo, junto com o queridíssimo Antônio Figueiredo, boa noite aos dois, e também uma colaboração sempre presente do nosso querido Dirley Santos, que hoje está de folga, mas daqui a pouco deve aparecer também pelos comentários aí. Bom, Boa noite, nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, é, os aplicativos da Web Rádio, no Spotify, né, na nossa Web Rádio, sejam bem-vindos. programa Cinema ali é o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte, com Bastidores, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias, a história do mundo do cinema. Pegue sua pipoca, se ajeite onde você estiver, porque hoje o tema é muito especial. Nessa noite de 29 de outubro de 2021, Dia Nacional do Livro! livro que é sempre muito bem-vindo, a literatura é sempre muito importante, principalmente nesses tempos onde a gente tem um desgoverno que incentiva mais armas do que livros, então viva o livro nacional, viva a literatura, viva o cinema, nós vamos começar essa noite de 29 de outubro de 2021, vamos falar de cultura do terror, muitos livros de terror foram adaptados para o cinema, vamos falar disso já já. Então, esse tema super especial, nesse final de outubro, né? antivéspera de Halloween, antivéspera do dia do saci, também vamos falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai começar o nosso programa com o um habitual quadro de notícias, vou desligar aqui a minha câmera para vocês ouvirem melhor as notícias o nosso habitual quadro de notícias, o Curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema. E só notícia boa, gente. Só notícia boa. É... Ainda bem, gente, né? não temos nenhuma notícia ruim. Vamos começar com o Nacional do Rio, que será o palco de estreia de curta sobre moradora ilustre de Niterói, a terra dos meus queridos colaboradores da Web Rádio Censura Livre, Dirley Santos, Almir Zafílio. Olha aí, uma notícia direto de Niterói, Festival Internacional do Rio será o palco de estreia de curta sobre moradora ilustre, não? Dos dias 3 a 10 de novembro acontece a 31 edição do Festival Internacional de Crush, de curtas metragens de janeiro, também conhecido como Curta Cinema. Pois é, esse festival, entre os curtas metragens que ele vai exibir, que vão participar do evento, nita é da diretora, jornalista, cineasta e artista visual. Ana Azevedo. A obra conta a história de Henriqueta Henriques, mais conhecida como Dona Henriqueta, uma personagem muito querida na cidade. Seu restaurante, o Gruta de Santo Antônio, ele existe desde os anos de 1970 na Ponta da Areia. O curta-metragem, que é de 30 minutos, no entanto, revela outra faceta de Henriqueta. A sua vida privada, repleta de gestos, de poesia e de paixão. É sobre uma história de amor na terceira idade e além mar, inspirada nas páginas do diário de Dona Enriqueta. As produções foram de acordo ainda com o portal A Tribuna possíveis graças a um edital da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói que ainda em 2018 disponibilizou 2,1 milhões de reais para a produção de quatro longas-metragens, um de ficção e três documentários, além de 10 curtas e produtos para TV, entre séries e telefilmes. Muito legal essa notícia desse Festival Internacional de Curtas-Metragens em Niterói. Muito bacana. Quem puder ter assistido, a dona Enriqueta fiquei super curiosa para conhecer a história dessa moradora ilustre de Niterói. Conheci um pouco sobre essa história de amor na terceira idade. E muito importante que esses festivais, que esses editais principalmente estejam acontecendo justamente nesse momento em que o cinema está retomando que as produções nacionais, as produções audiovisuais estão retomando é necessário que esses editais voltem a acontecer, ainda que seja em nível municipal, estadual, porque a gente precisa retomar com a produção audiovisual. Os artistas desse setor foram muito prejudicados por conta da pandemia, mas também por conta da política desse desgoverno reacionário e de extrema direita, que é o desgoverno do Bolsonaro. Então, muito bacana essa notícia. Seguindo aqui, falei que era só notícias boas hoje, né, no quadro curtas, uma notícia também muito boa, né, uma notícia que finalmente vai estrear esse filme, né está todo mundo muito ansioso, na né, expectativa. Marighella tem sua estreia finalmente no Brasil e Wagner Moura diz que o filme é, abre aspas, sobre aqueles que resistem no Brasil agora, fecha aspas. Pois é, de acordo com a revista Fórum, após dois anos de perseguição e censura pelo governo Bolsonaro e sua autoridade, Autoritária Secretaria Especial de Cultura, o primeiro filme dirigido pelo ator, roteirista e diretor Wagner Moura, estreou no dia 26 agora, não por acaso, no último dia 26 de outubro, não por acaso, na cidade do guerrilheiro assassinado pela ditadura em uma emboscada em São Paulo, a 52 anos, em 4 de novembro de 1969. que foi que disse o Wagner né, na abertura do filme? Abre aspas, essa é a minha terra, mas essa é, sobretudo, a terra de Carlos Marighella. Fecha aspas. Disse muito emocionado o Wagner sobre o palco do Teatro Castro Ar... Alves, que pela primeira vez desde o início da pandemia recebia um público daquele tamanho, com 50% da capacidade, com máscara e todo mundo vacinado. Abre aspas, esse filme não é sobre aqueles que resistiram na ditadura, sobre aqueles que estão resistindo agora no Brasil, fecha aspas, afirmou. O discurso de Wagner, ainda segundo a Fórum, teve é, endereço certo o enfrentamento ao autoritarismo bolsonarista que censura e persegue quem pensa reiteradas vezes por entraves burocráticos. No palco do teatro, Castro Alves também estavam presentes parte do elenco do filme, como o ator Bruno Galeasso, que interpreta o delegado Lúcio. O filme tem estreia nacional marcada para o dia de novembro Aqui em Belém, ele vai ter uma pré-estreia no dia 2, aqui no Livro do Charme, que é a única sala de cinema que exibe filmes, filmes alternativos na cidade. Estou muito ansiosa vou votar para a estreia, votar na estreia. Eu já assisti, Marighella, eu quero dizer para vocês que aquele link que vazou, né, que teve gente que conseguiu assistir o link, que o Meirelles ficou falando que era um absurdo, enfim. Só que eu assisti, só consegui assistir uma parte do filme, não consegui assistir todo o filme, então eu tenho uma expectativa muito grande para assistir o filme inteiro e principalmente filme no cinema. Então, toda essa ansiedade, na expectativa. É muito importante também a gente entender que se fosse numa outra conjuntura, num outro contexto político do país, Marigela ia ainda ter toda essa expectativa em volta, porque não é sobre a história de militante, de uma pessoa qualquer, né? Foi um dos principais ativistas e principais lutadores contra a ditadura militar. Foi uma das principais vítimas públicas da ditadura militar. Mas nesse contexto é, político que nós vivemos hoje no Brasil, é óbvio que o filme ele ganha esses ares mesmo de ser um filme é, político no sentido mesmo de enfrentamento à política do governo federal, do governo de Jair Bolsonaro. Então, vai todo mundo assistir, quem é, provavelmente é a favor desse desgoverno não vai assistir, vai, vai botar o filme, inclusive o filme está sendo boicotado né, nas, eh, na internet nessas essas críticas né, nesses rankings, ele está recebendo notas baixas, então existe uma ideia de que existe uma campanha de boicote ao filme, né, de rebaixar o filme, de dar notas baixas propositalmente ao filme eh, mas aí a gente tem que ir lá e assistir e depois ver se gostou ou não gostou do filme gostou ou não da história, independente se tem ou não acordo com a personagem principal e com a trajetória da personagem principal, que no caso é Carlos Marighella, vivido por seu Jorge. E por falar em seu Jorge, nossa terceira notícia tem a ver com ele também. Pois é, outra notícia muito boa do nosso cinema nacional. Não disse que era só notícias boas hoje? Seu Jorge e Thaís Araújo estrelam um filme sobre Pixinguinha, o pai da MPB. Com informações do site Mundo Negro, Pixinguinha nasceu menos de uma década após a abolição, cresceu em um cenário onde a liberdade era algo recente para pessoas como ele. Alfredo da Rocha Viana se tornou um dos maiores nomes da cultura brasileira e é considerado o pai da MPB, tendo sua obra reconhecida internacionalmente. Arrugador, compositor, flautista, instrumentista, regente, maestro e saxofonista, Pixinguinha é um gênio da música, mas sua história de vida não é tão conhecida como suas canções. Pixinguinha, um homem carinho e conta a história de vida do compositor, cujo talento o levou até Paris, em 1922, com o um grupo musical Oito Batutas. Dan Ferreira vive o Pixinguinha Jovem e Seu Jorge, esse rapaz, onipresente é presente no cinema nacional, que além de cantar, encanta atuando, o Seu Jorge encarna o compositor na fase mais madura de sua vida, quando ele conheceu o amor da sua vida. A Albertina Nunes Pereira, interpretada por Thaís Araújo, que também era artista. Juntos, eles enfrentaram os altos e baixos da carreira do músico que lutava contra o alcoolismo. Os dois criaram um filho adotivo e Peixinguinha viveu ao lado de Albertina até a morte da dançarina. Ele morreu um ano depois, em 1973. A data de estreia do longa está agora para a segunda semana né, de novembro, do dia 11 de novembro, é a estreia nacional do Pixinguinha, Um Homem Carinhoso, nos cinemas brasileiros. O longa é uma produção de IP Artes e coprodução da Globo Filmes, Globoplay, Telecine, Canal Brasil e Rio Filme. Então, em breve, muito provavelmente, por ser uma coprodução da Globo Filmes, ele, assim como o Marighella, que já foi anunciado que ano que vem vai ser transformado em minissérie para passar na, canal, na TV aberta, no canal aberto, provavelmente também eles podem fazer isso com Pixinguinha. Mas é muito, muito bacana que Pixinguinha, que é um dos maiores gênios da nossa música, da nossa cultura nacional, o pai da MPB, né, um dos maiores instrumentistas desse país, que fez um dos maiores clássicos da música brasileira, carinhoso. né? eu filho toca falta quando ele toca essa música, é tão bonito de ouvir ele tocar. Muito bom, de novas gerações conhecendo a obra e a história de Pixinguinha, e conhecendo o outro lado, né? o lado do, do humano, né? desse artista incrível que foi Pixinguinha E acho que vai ser muito bem interpretado pelo Sr. Jorge com a Thaís Araújo, que é super talentosa também, um super elenco, também estou na expectativa. Não sei se vai estrear aqui em Belém, mas aí no Rio e São Paulo e outras capitais, com certeza deve estrear, vão assistir, hein? Vamos lá, mais uma notícia boa do cinema nacional. Só notícia boa, não disse para vocês? Eu estou entregando só notícia boa. Agora vem da Bahia essa notícia. Filme baiano sobre quilombolas da Chapada é recriado, na verdade é premiado em festival internacional. Pois é, segundo o site Bahia Notícias, o filme baiano Terras que Libertam, Histórias dos Cupertinos, foi premiado como melhor documentário do Five Continental Film Festival, o FICOC 58 da Venezuela. Dirigido e idealizado, o projeto apresenta a trajetória de luta e resistência da população negra quilombola na Chapada Diamantina. A obra conquistou ainda outras duas categorias do Picote: melhor documentário com trilho original, assinada pelo multi-instrumentista Maurício Lourenço, e menção especial no prêmio de melhor. Cinematografia ao diretor de fotografia Chico Soares. Terras que libertam histórias dos Cupertinos já havia sido premiado como melhor documentário sul-americano no International Documentary Film Awards, na Eslováquia. Ele foi indicado a várias premiações internacionais e em outubro foi selecionado para participar. O sétimo Fast Friends Brasil, o Festival Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Gente, o trailer desse documentário é lindo, eu chorei, lindo, lindo, lindo. Uma história maravilhosa, riquíssima, sobre os quilombolas localizados na Chapada Diamantina, uma história que o Brasil inteiro precisa conhecer, que o mundo precisa conhecer, né? tanto que ele foi premiado internacionalmente e nós aqui do Brasil precisamos assistir esse filme. Não tem data de estreia ainda nacional, não sei como é que está, tentei buscar outras informações, não consegui para trazer para vocês uma data sobre quando é, vai fazer a estreia. Tomara que ainda seja exibido em muitos outros festivais, principalmente os festivais daqui, nessa retomada do cinema nacional, das produções e dos festivais nacionais, mas quem conseguir ter a oportunidade de assistir, assista, porque não é só um documentário do ponto de vista artístico, mas é um documento histórico sobre a nossa ancestralidade, sobre um povo que luta que resiste a partir da história do Jaime Cupertino e da sua família um cara muito carismático, inclusive muito bonito, muito bonito mesmo o trailer é muito bonito e ele entrega uma história com certeza muito bonita, tomara que a gente consiga assistir ele em breve e para terminar o nosso quadro curtas, um tesouro, né? eu vou terminar com uma, uma notícia também maravilhosa de um tesouro que foi restaurado e que, depois de 100 anos, será exibido novamente para um público muito especial. Filme Perdido, de Ziga Vertov, será exibido 100 anos depois. Então, gente, olha esse achado com informações do Cinema 7, 100 anos depois da sua primeira e única exibição privada o segundo filme de Zika Vertov, História da Guerra Civil, será exibido ao público pela primeira vez numa exibição única no sábado 20 de novembro durante o Festival Internacional de Documentário de Amsterdã, na Holanda. Pois é, considerada há tempos perdida, História da Guerra Civil cobre os eventos da Guerra Civil de 1918 a 1921, pós-Revolução Russa, que aparecem em ordem cronológica. Assim como no primeiro filme de Vertov, O Aniversário da Revolução, nós vemos uma obra cinematográfica que captura um período histórico crucial do século XX. Além disso, inclui vários personagens históricos líderes do governo soviético e do Exército Vermelho, como Leon Trotsky, que aparece no filme, entre outros. O filme ele foi restaurado pelo historiador Nikolai Izvolov e levou dois anos para ficar pronto. Originalmente mudo, o filme será acompanhado por música ao vivo da Envil Orquestra. Gente, imagina esse evento. 20 de novembro, lá em Amsterdã, Aqui, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, eu queria ser duas pessoas para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Confesso a vocês, para poder ter essa oportunidade de ouro de assistir esse filme 100 anos depois, né, nessa apresentação pública que vai acontecer em Amsterdã, com uma orquestra tocando. Né? Vai ser lindo, com certeza. Se tiver mais notícias a respeito, eu garanto trazer para vocês aqui no nosso quadro curtas. Certo? Vamos parar por aqui, encerramos o quadro Curtas. Não disse que só tinha notícias boas, né? A gente estava trazendo muitas notícias tristes, muitas notícias de obituário. A gente merecia ter notícias boas, principalmente notícias boas relacionadas à nossa produção audiovisual brasileira. Então nós vamos agora para um breve intervalo para a campanha da Web Rádio Censura Livre. E no retorno a gente vai falar sobre o tema do programa dessa sexta-feira. Cinema Livre e a Cultura do Terror com A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Ai, gente, reviante esse filme. Daqui a pouco eu volto para contar mais para vocês.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
2: Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Agência 6666
4: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Não deixem de colaborar com a campanha Apoia-se da Lua. Web Rádio Censura Livre, a Web Rádio Censura Livre, a Voz da Classe Trabalhadora. É uma Web Rádio independente que constrói uma programação é, de Web Rádio muito especial, que versa e que trata os programas, trata sobre as lutas da Classe Trabalhadora, discutem os assuntos da atualidade, discutem política, cultura, diversidade, música, cinema. E nós precisamos do apoio de vocês, ouvintes e internautas da web rádio, sintonizados pelo Facebook, pelo YouTube, pelas plataformas digitais da web rádio, pelo nosso Twitter. Não esqueçam também de deixar o like de vocês e ativar o sininho para as notificações. né? e também para vocês acompanharem toda a programação da nossa web rádio Censura Livre, uma programação voltada para a classe trabalhadora e para todos os assuntos da nossa sociedade. E também não esqueçam que o programa Cinema Livre tem um e-mail, o quadro cinemalivre.gmail.com para vocês, ouvintes e internautas cinéfilos, né mandarem sugestões, críticas, reclamações de vocês, o que vocês quiserem para o nosso e-mail, vou adorar. Tem gente que me manda sugestão pelo Facebook pela minha página pessoal, não tem problema. Podem mandar também, o anoto tudinho, porque aqui a gente tem uma equipe que discute a pauta do programa toda semana. Então não faço cinema limosinha. Os temas que vão sendo definidos pela equipe, certo? Como tema dessa semana tem um tema muito especial, o Dia Nacional do Livro e daqui a dois dias nós vamos ter o 31 de outubro, que é uma data hoje é, muito conhecida da cultura pop da cultura popular, da cultura estadunidense e da cultura mundial também, né o Halloween. Mas vocês sabem o que é o 31 de outubro? O dia das bruxas, né como ele ficou conhecido? Bom, eu andei pesquisando um pouco antes de falar mais especificamente sobre sobre o tema, porque eu acho importante a gente contextualizar essa data. E aí eu fui lá com meu amigo Anderson Alvas, que é um super parceiro amigo, que tem uma página com uma equipe incrível, que é o Folclore BR, sigam o Folclore BR nas redes sociais, que discute folclore, que discute cultura nacional, e que trata dessa questão da cultura e do folclore, das identidades nacionais também, da, da cultura mundial, da cultura pop mundial. O 31 de outubro se comemora o Halloween, porém, segundo o Folclore BR e esse meu amigo Anderson Alves, essa festa ela é fruto de uma série de transformações que começam lá no Festival Celta de Sanhaim, eu acho que é assim que fala, ou Fim do Verão, que foi popularizado na Europa no século XVIII. É, ele começa em 31 de outubro, dura três dias e celebra a abundância na época da colheita e também seria uma homenagem ao Rei dos Mortos. Lá nos Estados Unidos, a festa se transformou mais uma vez quando chegou no fim do século XIX. Então, a cultura do Halloween chega nos Estados Unidos no fim do século XIX, e ela veio com os irlandeses que fugiam de um período conhecido como a Grande Fome, como parte da sua expansão cultural estadunidense, porque ela acabou crescendo nos Estados Unidos, acabou se popularizando lá naquele país, é, e ganhou um grande apelo comercial, e no Brasil acabou chegando também conta da influência estadunidense, chegou em toda a América Latina e aqui no Brasil não foi diferente, ela ficou conhecida aqui como o Dia das Bruxas, né? porque também é, tem essa ligação com as bruxas, tem essa ligação com a festa estadunidense. Mas em 2003, o que é que aconteceu? Em 2003, aqui no Brasil, começou o um movimento político para a criação do Dia do Saci, para é, justamente se contrapor à festividade estadunidense, questionar essa questão da dominação da cultura estadunidense aqui no nosso país, questionar esses valores de fora né, e esse processo de aculturação que o nosso país viveu e vive, não só com relação ao Halloween, mas com relação a outras coisas, e também... E, é, ela chegou com o objetivo de chamar a atenção para o resgate de lendas do nosso folclore. Portanto, a cultura do terror, que é uma cultura mundial, que faz parte da indústria cultural, ela também chegou no cinema. Ela também é um reflexo das identidades dos países. Então, para além dessa polêmica, se deve, se não, comemorar o Halloween, dia 31 de outubro é o dia do Saci, e já tem uma programação em todo o Brasil é, nesse dia, né? Tem uma corrida de facis em várias cidades, aqui em Belém vai ter um cortejo, um visagento, porque aqui na Amazônia a gente tem essa pintura das visagens, das lendas, né? Das figuras como a Matinta Pereira, como o próprio Saci, o Pira. É, então, tudo isso faz parte da cultura do terror. E o filme que a gente vai falar hoje, no cinema livre, ele também é parte dessa cultura do terror mundial, dessa cultura dos mortos, do dia dos mortos. E essa figura que construiu esse filme, ele é Talvez o maior artista, talvez não, ele é o maior artista da cultura do terror nacional, e um dos maiores artistas, um gênio, um dos maiores gênios da cultura do terror mundial. Eu estou falando de José Mojica Marins, o saudoso Zé do Caixão. E o filme que vai hoje nos ajudar nessa discussão da cultura do terror, em particular da cultura do terror nacional, é um clássico do José Mojica Marins. A Meia-Noite Levarei Sua Alma um filme brasileiro de 1964 protagonizado e dirigido e roteirizado por José de Marite em novembro de 2015, para vocês terem uma ideia, o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma entrou na lista da Abracine, que é já falei dela aqui para vocês em algumas outras ocasiões é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema que fez uma lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E nessa lista está A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Qual é a sinopse? Qual é o resumo é, do A Meia-Noite Levarei Sua Alma? O cruel e sádico Zé do Caixão, temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior, está obcecado em conseguir gerar um filho perfeito, Aquele que possa dar continuidade Ao seu sangue A sua mulher não consegue engravidar E ele acredita que a namorada Do melhor amigo é a mulher ideal Que procura Violada por Zé do Caixão A moça quer cometer suicídio Para regressar do mundo dos mortos E levar a alma daquele que a violou A saga de Zé do Caixão Continuará com um outro filme Que é sequência Do A Meia Noite Levarei Sua Alma Que é esta noite encarnarei no seu cadáver. Gente, os títulos são maravilhosos. Eu achei bárbaros os títulos dos dois filmes. Ainda tem um outro, é, que é a encarnação do demônio que ele faz. Mas vamos falar de A Meia Noite do a Alma? Vamos, por quê? Porque esse filme, gente, é genial. Essa é a palavra que eu tenho assim, Se eu pudesse é, traduzir uma palavra só, essa obra do cinema nacional, do nosso cinema, é genial, é uma obra-prima. O José Mogita ele tinha só 24 anos quando ele fez esse filme, gente. E ele já mostrava toda a genialidade dele, todo o talento dele, toda a forma é, cênica, inteligente, pespicaz, ousada, criativa no roteiro que ele escreveu, de uma ideia própria, original, é, para a partir do gênero do terror, porque o terror, ele é um gênero, né? Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã do terror, não sou muito fã de filmes de terror, assisti muito quando eu era pequena e fiquei muito traumatizada, porque criança se assim, impressiona muito rápido e eu era uma criança que ficava muito impressionada, então Todos os sextas-feiras 13, todos, A Hora do Pesadelo, Chuck, enfim, eu vivi minha infância assistindo esses filmes e só depois é que eu fui assistir outros filmes que me deram outras possibilidades, mas eu confesso para vocês que nenhum filme de terror, nenhum que eu assisti até hoje, me deixou tão satisfeita no sentido artístico Sabe, é tão regozijada assistindo uma obra-prima como esse filme, Essa Noite Eu Levarei Sua Alma, do José Mujica. Por quê? Porque o José Mujica ele faz uma construção narrativa desse filme onde ele trabalha elementos do terror, elementos clássicos do terror, como o figurino, a maquiagem, a trilha sonora, o cenário, né? as sombras. É, os efeitos especiais maravilhosos para a época, né? vamos combinar que aqui não é Hollywood, nós estamos falando de cinema brasileiro, é difícil fazer cinema no nosso país, imaginem, esse filme foi feito no ano da ditadura, 1964, imagina o que o José Mujica teve que enfrentar para que o filme fosse realizado, né? inclusive ele sofreu muito com a censura, e ele é um filme muito polêmico, porque ele trata de temas que são considerados até hoje tabu para a sociedade. Né? Ele trata da questão do estupro, ele trata da questão do racismo, ele, ele trata da questão da sociopatia da sociedade. Porque o que é esse personagem, Zé do Caixão, nesse filme especificamente? Depois, o Zé do Caixão virou o alter ego do José Mojica. Né? Ele passou a se apresentar aí fantasiado, né? com a capa, com a roupa preta, com é, a cartola, as unhas enormes. Então, ele virou um personagem folclórico, no, bom, né? assim, no sentido assim, da identidade nacional, não no sentido pejorativo. Inclusive, eu conheci o José Mojica aqui em Belém. Ele veio para uma atividade... É, inclusive a gente fez um cortejo no cemitério, no cemitério aqui de Belém que é antigo, o cemitério mais antigo de Belém, que é o cemitério da Soledade, que fica aqui perto da minha casa inclusive, e depois nós fomos para o antigo Bar do Parque que é um ponto turístico, aqui da cidade e ficamos conversando sobre cinema ele falou com estudantes, a gente estava numa programação de cinema com ele e ele estava caracterizado como Zé do Caixão mas mas o Zé do Caixão, desse filme, ele é o um retrato de um sociopata na sociedade. Se a gente for fazer uma comparação com o Norman Bates, de psicose, ele não deixa nada de ver ao Norman Bates, de reação, como crítica de cinema. Por quê? Porque ele trabalha no personagem elementos que você pode encontrar na atualidade. Na atualidade de uma sociedade doente, de uma sociedade onde é, existe toda uma crença, toda uma cultura religiosa, principalmente em relação ao dia dos mortos, ele faz uma discussão sobre essa questão da crença e da descrença, ele tem um texto maravilhoso. O filme tem falas maravilhosas do Zé do Cachão. A abertura do filme, ele faz um questionamento existencial que a gente vai se aprofundar mais na próxima semana, que a gente vai falar sobre a finitude da vida por conta do feriado do 2 de novembro. Mas o Zé do Cachão, na abertura do filme, ele já faz um questionamento que é um questionamento filosófico, e que é o questionamento da nossa existência. O que é a vida? O que é amor? o que seria a vida após a morte. Então, ele faz todo esse questionamento na abertura do filme. E num determinado momento do filme, quando ele está numa discussão com o melhor amigo dele, porque a história do filme gira em torno do Zé do Caxim, que é um coveiro que é, que é temido na cidade porque ele é considerado uma pessoa estranha, ele não obedece aos padrões é, da normalidade, ele é um sujeito amoral. Então, os homens têm raiva dele e temem ele ao mesmo tempo. as mulheres têm medo dele, porque ele é um sujeito amoral, um sujeito machista, ele trata mal a mulher dele, tem cenas de violência mesmo, machista no filme, então do não poupa, né? e isso até incomoda, choca, mas isso também é uma forma de mostrar esses elementos, de fazer a crítica, na minha avaliação, a essas questões que estão presentes na realidade. Se tem uma coisa que o terror pode fazer como ninguém é tratar esses assuntos. E é, o cinema hollywoodiano está mostrando isso. Né? O Jordan Peele usa o terror para discutir o racismo nos seus roteiros e nos seus filmes. Isso o Zé do Caixão já fazia. O José Mogi Tamarins já fazia em 1964. Ele era vanguarda da vanguarda. Vanguarda da vanguarda. Que ele pegava esse gênero e não fazia um filme de terror qualquer, filme de terror hollywoodiano, besta, que só tem sangue e morte. Não. Tem um começo, um meio um fim. Tem uma linearidade. Tem pontos altos no filme. Tem um twist no filme. Tem elementos na história que Zé do Caixão constrói a amarra no roteiro dele além dos elementos clássicos de um filme de terror. Então, é, A Meia-Noite, Levarei Sua Alma, é um clássico, é uma obra-prima do terror e é atualíssimo na minha avaliação. Para vocês terem uma ideia, esse filme que tem, além do José Mojica Marins no elenco, a Magda May, que faz a Terezinha, que é a mulher pericobista, e a Magda May também, maravilhosa no filme, é no final, né? ela sofre na verdade, essa violação é um estupro e a cena é muito impactante para a época e é impactante ainda hoje, mesmo passados mais de 30 anos é uma cena forte que é a cena em que ele é, a violenta, né? é, primeiro ele a espanca e depois ele a violenta e mostra na verdade esse sadismo do personagem né? essa, essa amoralidade do personagem do Zé do Caixão que ele tem essa coisa dele estar acima do bem e do mal e de desafiar, inclusive, a lei né, dos mortos, a lei de Deus, de é, se questionar e questionar essa questão de dizer que a, a cidade era toda cheia de, de pessoas bestas, bobas, por acreditarem que estava acima de si, não estava? isso, não desafia isso, faz essa discussão também sobre vida, sobre morte, sobre crença, sobre descrença, sobre fim, sobre é, o que seria é, essa vida após a morte. Então, é um filme que traz, inclusive, questionamentos existenciais muito importantes e muito atuais. No elenco tem a Magda May, o Nilvaldo Lima, que faz o Antônio, tem o Ilídio Martins, que faz o médico Rodolfo, a Valéria Vasques que faz a Lenita, a esposa do Zé do Caixão. É, é, as cenas de terror quando ele mata os personagens também são muito bem feitas da maquiagem, para é muito bem feita para vocês terem uma ideia o filme ele venceu o prêmio Lecran Fantastique pela originalidade venceu o prêmio que é da imprensa na convenção do cinema fantástico e prêmio especial o festival de cinema fantástico e de terror de Sibigues, uma cidade, né, uma comunidade em Barcelona, na Espanha. É uma obra-prima do nosso terror nacional, da nossa cultura do terror. Está no YouTube, está no, no Stream Now, da Claro, para quem tem Claro, né? e também está no YouTube, no canal, onde tem um monte de filme disponibilizado de graça, em todos, alguns você tem que fazer uma assinatura de R$ 7,90, se não me engano, mas ele está liberado. Então, quem tiver interesse, curiosidade em assistir ou reassistir, corre lá no YouTube depois do Cinema Livre e vai assistir esta noite levarei a sua alma, clássico do cinema de terror,
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Agência 6666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954. 696-0001-81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão Desde já, agradecemos a sua ajuda Web Rádio Censura Livre A voz da classe
2: trabalhadora
1: Almir,
4: Almita, Oi Wel, você está me escutando? Estamos no ar. Oi
1: Almir, boa noite.
4: Boa noite, Wel, boa noite, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre, acompanhando a gente aqui no cinema livre. Você estou Well, vamos aos comentários rapidinho? E a gente vamos hoje lá. tem que terminar, a gente tem que entregar o programa antes das 20h25. Convidando aí os amigos e minhas ouvintes para o próximo programa da nossa grade, que é uma edição especial, que é mais uma entrevista da série de candidatos a presidente da OAB, da seccional de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Aí os comentários, ó, nós temos a Márcia Baptista, Good Vibes, boa noite. Antônio de Padua Figueiredo, boa noite, bom programa. E da Dina Dayala Dazi, boa noite a todos. E nós temos uma nova boa membro noite. no canal, hein? Do YouTube, você também que está nos acompanhando, também pode ser membro do canal e ajudar a manter aqui o projeto da Web Rádio no Ar nova membra, membra, é a Ofélia Ferraz. É isso aí, Wel. São gente, os é Bem-vindo,
1: Ofélia, boa noite a todos.
4: Muito bom, muito bom sua análise. Ofélia,
1: boa noite a todos. Obrigada. Vamos lá, então. Então, vamos seguir... Aqui com o programa. Obrigada, Almi. Obrigada a todos que comentaram. Continuem participando dos comentários. Continuem participando da campanha. Isso aí. Da estamos Doutor. aguardando os
4: comentários dos ouvintes Sim. e Tem os membros. likes. Hein?
1: Membros do canal, membras do canal. É importante para nós. Exato. Então, Almi, com quatro quadro Dicas. A gente separou sete filmes super especiais para vocês né, que gostam da cultura do terror, que é o tema dessa edição do Cinema Livre, Cultura do Terror. E como 31 de outubro é Halloween, a gente vai falar no quadro Dicas de sete filmes importantes do cinema que tratam -os. Vamos lá para o primeiro filme? Esse primeiro filme é um filme clássico é, do Frank Capra Frank Capra, que é muito conhecido mundialmente com o clássico A Felicidade Não Se Compra que sempre é exibido nas festividades do Natal ele fez Este Mundo é um Hospício Este Mundo é um Hospício é um filme de 1944 o escritor Bruce visita a família para anunciar seu casamento e encontra um corpo entre as tias excêntricas, um tio perturbado e um irmão homicida, ele começa a desconfiar que sua família é mais maluca do que imaginava. Claro que é um filme que trata dessa temática do terror dentro da comédia, comédia capriana, né? capriana né? como é conhecida pelos críticos de cinema, e é, acaba fazendo com que o filme tenha uma leveza para discutir essa questão da morte, homicídio, é, mistério, a partir dessa confusão que se dá quando o escritor Bruce visita essa família. É um clássico também, é um filme menos conhecido do Capra, mas está na lista dos 10 melhores filmes de Halloween, é muito conhecido lá nos Estados Unidos. Eu não conhecia particularmente, nós estamos aqui indicando e é o filme que está abrindo o nosso quadro dicas sete filmes com o melhor do Halloween no cinema. Nossa segunda dica, já que estamos falando de Halloween, nada mais justo do que na nossa lista T. o filme que abriu uma franquia de sucesso e que eternizou um dos maiores Assassinos em séries da história do cinema, está ao lado de Jason Wall House, sexta-feira três, ao lado do Fred Grugg, ao lado de, de vários outros assassinos em série. Estou falando de Halloween, a Noite do Terror. Esse clássico de 1978, dirigido por John Carpenter. Daqui a pouco a gente vai falar do John Carpenter no nosso perfil. Halloween, a noite de terror, trata de um maníaco que retorna à sua cidade natal para continuar o terror. Que ele começou há 15 anos. Né? A história do Mike Myers, né? a história de, dessa cidade, desse, desse assassino em série, é, que acontece no Halloween e que está muito ligada a essa cultura estadunidense, né? essa, essa cultura do terror, que tem uma franquia enorme de vários filmes, alguns filmes bons, outros filmes não tão bons, né? Tanto pela crítica quanto pelo público. É um dos clássicos, é um filme muito bem feito, muito bem dirigido, um filme que muito sucesso de bilheteria e que marcou o nome do John Carter na história do cinema e também o nome da Jane Bicam, existe ou revisto. Nossa terceira dica do quadro Dicas né, sobre filmes de Halloween é A Noite dos Demônios. A Noite dos Kevin Teney. Adolescentes transformam uma casa abandonada em local para festas e libertam um demônio que gosta de drinks sangrentos. Com o terror, dentro dessa cultura pop que eternizou é, essa mecânica de ter sempre adolescentes mortos por assassinos, por psicopatas, nesses filmes de terror, A Noite dos Demônios é um desses filmes não é tão conhecido aqui no Brasil, não é tão famoso aqui no Brasil, mas é considerado um filme cult dentro dessa lista de filmes sobre Halloween. Nossa quarta dica é um filme que, particularmente, eu gosto muito, marcou minha infância, marcou minha pré-adolescência, assisti muito esse filme na Sessão da Tarde, e tem atrizes que eu adoro. Abra Abra cadabra é um filme de 1970, de 93 do Kenny Ortega quem não sabe quem é o Kenny Ortega não assistiu Footloose um clássico da dança dos anos 80 Kenny Ortega ele foi o coreógrafo do Kevin Bacon em Footloose e nesse filme ele é o diretor Abracadabra é um clássico da década de 90 após se mudar para Salem, Massachusetts o adolescente Max Denison explora uma casa abandonada com sua irmã Denny e sua nova amiga Alison, depois de não acreditar em uma história que Alison conta, Maxi acidentalmente liberta um grupo de bruxas mais que são essas moças aí da imagem que moram na casa e aí começa toda uma confusão que vai envolver a cidade toda. Abra cadabra era para ser um filme de terror, terror, terror mesmo, mas acabou que no meio disso ele teve a comédia né, como uma forma também de fluir a história que envolvia crianças né, e contou com essas atrizes carismáticas, Beth Midler, a Keiji e a Sara, Jessica Park. Elas são engraçadíssimas no Então Não tem nem como ter muito medo delas, apesar da Beth Midler se esforçar. Mas assim, o filme é maravilhoso, é um clássico e tem toda uma discussão de uma refilmagem dele Atualmente em Hollywood, como Hollywood adora refilmar, fazer remake das coisas, né? reboot, é, vamos ver se vai sair um reboot de Abracadabra. Nossa quinta dica é também um filme mais recente que fez sucesso, é da geração dos meus filhos, que inclusive muito esse filme, O Estranho Mundo de Jack. O Estranho Mundo de Jack é de 1993, também, mas também pegou a geração dos anos 2000 do Henry Selick, é, produção de Tim Burton, né? então vocês podem ver também é uma animação, é a cara do Tim Burton, tem a assinatura dele, e o Jack Skellington, o rei das abóboras, ele se cansa de fazer o dia das bruxas, e aí ele acaba um belo dia indo parar num portal né, do Natal, e, ao se deparar, ao atravessar esse portal e se deparar com a alegria do espírito natalino, ele retorna para a cidade de Halloween e convence os cidadãos a sequestrarem o Papai Noel e fazerem o seu próprio Natal. É uma animação que mistura terror, que tem também leves pitadas da comédia, que tem todo um visual gótico, é um visual, elementos gráficos de animação bem interessantes, a assinatura e a cara do Tim Burton para contar essa história que parece, às vezes, infantil, mas nem é tão infantil assim e que, às vezes, dá um certo medo mesmo. assim. Tipo, eu lembro que a primeira vez que eu assisti com meus filhos eram pequenos, eu assim, fiquei até preocupada se estava é, certo assistir com eles, mas, enfim, depois eles assistiram sozinhos, eles adoram o Estranho Mundo de Jack e também faz parte dessa cultura de Halloween da cultura pop. Nossa sexta dica é um filme que é tem toda uma história por trás dele, faz com que ele se tornasse um filme clássico, é um filme inclusive é, trágico, né? Trágico é, da pior forma. O Corvo é um filme de 1994, dirigido pelo Alex Proyas. E na noite antes do seu casamento, ele conta a história do músico Eric Draven e sua noiva, que são brutalmente assassinados por membros de uma gangue violenta. Eric sai da sua sepultura e assume o um manto gótico do corvo, do corvo, um vingador sobrenatural, é, numa espécie de vingança, né? é uma vingança macabra para achar os assassinos. É, que interromperam a sua vida e a vida da sua noiva. O Corvo, ele é estrelado pelo saudoso Brandon Lee, que é o filho do mestre de artes marciais, um dos maiores astros, né? O maior astro das artes marciais no cinema, o Bruce Lee, e que infelizmente morreu durante as filmagens de O Corvo, né? Lembram que a gente falou na semana passada do incidente envolvendo o ator Alec Baldwin e a diretora de fotografia Alina Hutz, que infelizmente é, culminou com a morte dela. O Alec Baldwin é, disparou uma arma acidentalmente. É, essa arma tinha munição real, acabou se identificando e se descobrindo nessa semana nas investigações que tinha munição real e acabou atingindo a Alina e o diretor, e a Alina acabou falecendo, ainda está rolando as investigações, e aconteceu algo semelhante com o Brandon Lee, que acabou morrendo porque também tinha munição, uma bala de verdade na arma, é, durante uma gravação de uma cena, e eu contei para vocês até que foi muito bizarro isso, porque ele levou o tiro, a gravação continuou, ninguém percebeu, ele estava já morto. E quando acabou que o diretor disse Se Corta, foram perceber que ele não levantou e foram lá e ele já estava morto. Muito macabro. Eu não consigo mais assistir esse filme, mas faz parte da cultura Halloween e está aí o corvo para vocês. Nosso último filme do quadro Dicas é um filme também que marcou a minha geração assistir no cinema Doni Darko, de 2001, dirigido pelo Richard Kelly, que marcou a estreia e o rosto mundialmente, que ficou conhecido mundialmente depois, de Jake Gyllenhaal, o primeiro filme que eu assisti do Jake Gyllenhaal, e acho que foi um dos primeiros filmes dele, ou o grande primeiro filme dele no cinema, o Enidarko conta a história do jovem excêntrico Donnie Darko que despreza a maioria dos colegas da escola e tem visões com um coelho gigante esse daí, da imagem, chamado Frank que só ele vê e o encoraja a fazer brincadeiras humilhantes com esses colegas que ele não se dá bem, né? Tem muitas teorias sobre esse filme, tem muita gente que gosta desse filme, tem muita gente que não gosta, tem toda uma discussão psicológica sobre o filme, sobre a personagem, que mistura essa questão do terror, mas também das doenças, né? É, psicológicas, da esquizofrenia é um filme interessante eu gosto, né? assistir de novo e gostei, eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu não tinha entendido muito depois assisti de novo e ele faz parte dessa pintura de terror, de Halloween, por isso ele também está na nossa dica tá então esses são os sete filmes para vocês aproveitarem nesse final de semana e assistirem, e para gente terminar o programa, a gente vai terminar com o perfil do John Passant o diretor de Halloween, A Noite do Terror, o John Howard Carpenter, que é um realizador, argumentista, produtor, editor e compositor de cinema estadunidense e é conhecido como o pai do terror. Né? Ele ficou marcado, apesar de ter trabalhado em vários gêneros de cinema, ele está mais associado aos filmes do gênero de terror e de ficção científica dos anos 70 e 80. Ele nasceu em 16 de janeiro de 1948. E, além de Halloween, A Noite do Terror, que é esse filme clássico que estava no nosso quadro dicas e que está na lista dos 10 melhores filmes de Halloween, ele também dirigiu outros filmes de ficção científica e de terror que ficaram conhecidos mundialmente e fizeram sucesso. O Enigma de Outro Mundo, de 1982. Algumas sequências do Halloween, como Halloween Quills, de 2001. É, Eles Vivem, de 1988. Fuga de Nova York, de 1981. Voltou em 2018 com Halloween, onde ele traz a Jamie de Curtis de volta para o papel que a consagrou. Também fez a sequência Halloween II, é, em 1981. E ele também dirigiu um dos filmes que eu mais amo dos anos 80, que é um clássico, cult, a gente não vai falar desse filme aqui no cinema livre, Os Aventureiros do Bairro Proibido, com Kurt Russell, de 1986. Esse é o perfil do John Carter, um dos mestres do terror, um dos maiores diretores do gênero do cinema estadunidense, fechando aqui o nosso cinema livre desta sexta-feira, 29 de outubro, né? Dia Nacional do Livro e antevéspera do Halloween, 31 de outubro, do Dia das Bruxas e do Dia do Saci. Vamos comemorar o Dia das Bruxas, vamos comemorar o Dia do Saci, vamos comemorar a cultura do terror, assistir filmes de terror. Isso faz parte da nossa cultura, ninguém precisa brigar por isso. Cinema Livre está aqui para falar de cultura também, para falar sobre cinema e sobre tudo isso que envolve a Sete Marte. Espero que vocês tenham gostado da edição dessa noite. Muito obrigada a todos que ficaram até agora comigo aqui com a Almeida Filho. Obrigada, Almeida, pela colaboração enxuosa. Semana que vem tem mais Cinema Livre a gente volta com mais papos sobre cinema. Curtas, dicas, perfis, tudo que você já conhece do no nosso programa, certo? Beijos, boa noite, bom final de semana. semana de terror, Moderado, usem máscara, mesmo nas cidades que já tenham liberado a máscara, não deixem de usar máscara, se protejam, gente. Até semana que vem. Beijos, tchau.
0: Cinema Livre Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação: Wellington Macedo.